0: Ich freue mich, dass ihr den Hörspielkritiker eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch das Hörspiel Liebe minus 0 vorstellen. Das dauert insgesamt drei Stunden, aber keine Angst, das sind drei Teile. Es ist ein Krimi geschrieben von Friedrich Arni. Und da hatte ich natürlich erstmal. Bauchschmerzen, weil ich erinnere mich noch gut an Wenn der Mordmann kommt von Audible und ich hatte es ja damals zusammen mit Therese besprochen und wir waren ja uns einig, dass es wahnsinnig langweilig ist, dieses friedrich ani hörspiel Wenn der Mordmann kommt, aber keine Angst, bei diesem Hörspiel, also bei dem Hörspiel Liebe minus null muss man keine Bauchschmerzen haben, denn es ist so hier spielen nicht nur drei Personen, die in der Bar stehen und quatschen, sondern bei Liebe Minus Null, das ist ein richtiges Hörspiel mit ganz vielen unterschiedlichen Figuren und Verwicklungen. Und wir sind als Zuhörende von Anfang an bei der Ermittlungsarbeit der Polizei dabei. Also ja, gar kein Vergleich mit, wenn der Mordmann kommt, wo eigentlich nur jemand vor sich hin monologisiert. Der Hintergrund Liebe Minus Null ist der zweite Teil der Hörspielreihe mit dem Ex-Kommissar Jakob Frank. Und wer jetzt denkt, Hä? Ex-Kommissar Jakob Frank ist doch eine Buchreihe? Richtig. Und in dieser Buchreihe gibt es die beiden Be Bände, Bände, komisches Wort, gibt es die beiden Bücher Der Namenlose Tag, das kam im Jahr 2015 raus, und Ermordung des Glücks, das kam im Jahr 2017 raus. Und nun könnte man ja denken, dass Liebe minus 0 auf allen dieser Bücher basiert, ist aber nicht so. Das sind eigenständige Hörspiele, also es sind keine Romanvorhörspielungen, sondern eigenständige Hörspiele, Originalhörspiele vom Bayerischen Rundfunk produziert und warum sage ich Spiele, Weil es gab schon mal einen Jakob-Frank-Krimi und zwar Haus der aufgehenden Sonne. Ebenfalls drei Teile, wurde vom BR im Jahr 2022 produziert. Ist auch in der ARD verfügbar, das heißt, ihr könnt euch das gerne dort anhören und dann könnt ihr gleich danach noch Liebe Minus Null anhören und mal gucken, was besser ist. Der Inhalt. Ich hatte letztens eine Nachricht von Sven, den möchte ich an dieser Stelle grüßen und er hat gemeint, ich würde wohl zu oft spoilern und ich versuche natürlich das nicht zu tun, beziehungsweise wenn ich spoilere, dann denke ich eigentlich immer, das sind solche Sachen, die so vorhersehbar sind, dass wenn ich die verrate, dass das kein Spoiler ist, sondern dass ich das hätte jeder denken können, aber es kann natürlich auch sein, ich habe natürlich eine eigene Sicht und andere Leute haben eine andere Sicht und wo ich denke, naja, das ist doch klar, das ist so sein muss, denken andere vielleicht, nee, das war mir überhaupt nicht klar. Und deswegen möchte ich mich entschuldigen, falls ich doch zu viel spoilere in meinem Podcast. Ich versuche es zu reduzieren, versprochen. Aber jetzt zurück zum Inhalt. Also es geht um Hauptkommissar Jakob Frank und der ist ein Kommissar im Ruhestand. Und der wird aber gern von seinen Kolleginnen und Kollegen dafür eingespannt, Todesnachrichten zu überbringen. Klar, ich meine, wer überbringt schon gern Todesnachrichten und gerade bei Polizisten scheint es wohl nicht recht beliebt zu sein, das zu tun. Und deswegen fragen sie eben immer diesen Jakob Frank, ob er es nicht für sie machen könnte. Und der ist halt im Ruhestand und sagt sich, ja, macht er. Und es ist auch so ein angenehmer Typ. Also der hat wirklich so eine empathische Art, solche Nachrichten zu vermitteln. Und er hat auch die Gabe, wirklich Menschen für sich zu öffnen und dass die ihm dann ihr Herz öffnen. Und so erfährt er dann auch meist mehr, als wenn jetzt jemand ein Polizisten ganz normaler Polizist oder Polizistin die Leute befragt und da machen die ja meistens zu und bei ihm da öffnen sie sich halt. Das ist so sagen wir mal seine Fähigkeit, diese Empathie. Und diese Sachen, die dann der Jakob Frank bei seinen Gesprächen mit den Angehörigen oder anderen Leuten erfährt, die helfen dann natürlich auch bei den Ermittlungen. Und in Liebe minus Null muss Frank zur Ehefrau des Stadtrats Gerhard Roberts, um ihr zu sagen, dass Gerhard Roberts ermordet wurde. Und im Laufe der Geschichte kommt relativ schnell raus, also es ist jetzt wirklich kein Spoiler, also es kommt sehr schnell raus, dass Roberts eben so ein Au Aubermann, Saubermann-Image pflegte, Ah, und unnachgiebig so gegen Obdachlose vorging und andere Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind, also die hat er alle gehasst und wollte die weghaben aus seinem Blickfeld, aber eigentlich war er ein ziemlicher Arsch und ganz und gar kein Zauber Zaubermann, Saubermann, frei nach dem Motto Wasser predigen und selbst Wein saufen. Ja Und die Oberkommissarin, das ist die Farisa Nasri, die hat eben auch dem Frank gebeten, diese Todesnachricht zu überbringen. Und diese Oberkommissarin und ihr Team vom Dezernat 11, Jennifer Odoki und Dennis Kalk, die beginnen jetzt zu ermitteln um Roberts Trommung herum, in seinem Umfeld, bei seiner Familie und bei besonders schwierigen Zeugen und Verdächtigen wird eben der Ex-Kommissar Jakob Frank gefragt, ob er vielleicht mit den Leuten reden könnte. Da ist zum Beispiel so ein Pfarrer und der verschließt sich total der Polizei und da soll ihm dann Jakob Frank das richten und auch bei anderen versucht eben Jakob Frank sein Bestes, um die Leute zum Reden zu bringen. Ja, und im Laufe der Geschichte, da tun sich wirklich ganz viele Sachen auf. Also es ist so ein echter Dschungel, da ist Prostitution dabei, Machtmissbrauch natürlich, Liebeswahn und Familientragödien. Also da hat man schon was in den drei Stunden zu hören, weil da gibt es wirklich sehr viel Geschichte. Die Machart Ganz im Gegensatz zu, oh, ich bin gemein, zum Audible-Hörspiel, wenn der Mordmann kommt, was ja wirklich nur in einer Bar spielt und äh, die einzigen Sachen, die es da gab, waren ein bisschen Musik und ein paar Hintergrundgeräusche. Hier ist es wirklich ein hochwertig inszeniertes Hörspiel, super Soundkulisse, sehr gut ausgewählte Musik. Für die Komposition ist übrigens Karim Schalabi verantwortlich. Das ist ein erfahrener Komponist, Sounddesigner, macht viel Werbung und auch für Film. Wenn man sich für seine Arbeit interessiert, kann man da mal unter Karma. Karma-Audio nachsehen und nachhören, was er so alles macht. Aber hier sehr gute Arbeit, wie ich finde. Und die Machart ist so, dass es eben erzählt wird von der Oberkommissarin Farisa Nasri. Die spricht eben so einen Off-Text und das ist aber nicht so ein typischer Erzählertext. Ne? Also der typische Erzählertext ist ja eher so, dass jemand dann beschreibt, was die Figur gerade macht, wo sie lang geht, wo sie gerade ist und was gerade passiert. Nee, das ist hier nicht so. Es ist eher so eine Art poetischer, psychologischer philosophischer Kommentar, die, den sie abgibt. Aber das hält sich wirklich in Grenzen. Also wer jetzt nicht so drauf steht auf solche Erzähler-Sachen, muss keine Angst haben. Es sind wirklich nur kleine Teile, die da eben so eingespielt werden. Der Großteil sind wirklich eben echte Hörspielszenen mit eben toller Soundkulisse, perfekt gesetzten Geräuschen und wirklich sehr, sehr guten Sprecherinnen und Sprechern. Die Mitwirkenden. Also da haben wir natürlich erstmal den Ex-Kommissar Jakob Frank und der wird gesprochen von Martin Pfeifel und der sprach natürlich auch den Kommissar im Hörspiel Haus der aufgehenden Sonne. Und Martin Pfeifel ist ein bekanntes Fernsehgesicht, besonders aus Komödien und so Heimatfilmen, also so im, Bay im bayerischen Raum wenn ich mich richtig erinnere. Und als ich ihn gegoogelt habe und das Bild von ihm gesehen habe, war ich so, was, der ist das? Weil ich hätte nie gedacht, dass diese Stimme zu diesem doch wirklich bekannten Gesicht gehört. Und weil in meiner Vorstellung, wenn ich den Jakob Frank höre, dann ist da ein ganz anderer Mensch zu sehen, als der Sprecher, der dann da ihn spricht. Und das finde ich schon wirklich faszinierend, wie wirklich zwei also die Stimme einer Person, so weit mit der Vorstellung der von der Person auseinandergehen kann. Die Oberkommissarin Farisa Nasri, die wird gesprochen von Franziska Schlattner und die kenne ich zum Beispiel aus der Komödie eine ganz heiße Nummer 2.0, wobei die die, der zweite Teil ist nicht mehr so witzig. Also wenn, wenn ihr mal eine gute deutsche Komödie gucken wollt, guckt eine heiße, eine ganz heiße Nummer den ersten Teil. Der ist wesentlich besser. Und jedenfalls spielt da die Franziska Schlattner im zweiten Teil die Moni. Und auch sonst ist ein total bekanntes TV-Gesicht, TV Fernsehgesicht. Äh, ja, ich hatte sie eher so in Rosamunde pilcher verortet. Und auch hier war es wieder genau dasselbe wie bei dem, dem Ex-Kommissar, dass ich... Von der Stimme her eine ganz andere Figur in meinem Kopf hatte, als dann nachher, als ich dann die Sprecherin gesehen habe. Also das war auch schon wieder so ein, so ein komische, wie heißt es, Divergenz, ja. Und der Dennis Kalk, der wird von Nicola Mastrobora. oh mein Gott, der Name ist jetzt nicht so einfach, Mastrobora, nee, Mastrobero, oh, Mastrobero. Oh, und der Dennis Kalk, der wird von Nicola Mastroberadino gesprochen, Das ist ein italienisch-Schweizer Theater- und Filmschauspieler, der seit der Spielzeit 2019-20 am Residenztheater in München engagiert ist. Und die Jennifer Odoki, die wird gesprochen von Nancy Mensa Ofei und sie ist Schauspielerin an den Kammerspielen in München seit 2020. Also die ganzen wichtigen Sprecherinnen und Sprecher sind halt aus der Münchner Gegend, dort verheimatet. Ist ja auch kein Wunder, ist ja auch eine BR-Produktion. Die Regie hat hier geführt, Alex Schad und Stefanie Ramp. Und was ein bisschen merkwürdig ist, in der ard Datenbank, die ja sozusagen das Mecker für alle ARD-Hörspielfreunde ist, da wird sie nicht als Regisseurin aufgeführt. Finde ich wirklich merkwürdig. und auch Aber da habe ich erst gedacht, vielleicht habe ich mich verhört. Aber nein, am Ende des Hörspiels wird gesagt, dass Stefanie Ramp auch die Regie mitgemacht hat. Da ist wahrscheinlich einfach ein Fehler in der Datenbank. Der Alex Schad, also der anderer Regisseur, der ist vor allem eher als Filmregisseur bekannt, also sein Kinofilm aus meiner Haut, hatte im Jahr 2022 bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig seine Premiere und wurde dort sogar mit dem Queer-Lion ausgezeichnet. Und ich finde tatsächlich, dass er aus dem Film kommt, merkt man dem Hörspiel an, äh, da es wirklich filmisch aufbereitet ist. Man kann wirklich gut folgen, es ist ein übersichtliches Ensemble. Nur, was mich ein bisschen stört, ist, dass es ein wenig langsam inszeniert ist. Was beim Film ja funktioniert, weil da haben wir ja immer noch die Bilder, die wir angucken und die dann für, auf uns wirken. Da kann man das ruhig machen, so langsam inszenieren. Aber bei einem Hörspiel... Ja, ich empfinde es so, es hat so eine Art Rentnertempo, was ja auch zum Kommissar Frank passen würde. Oh Gott, sorry, ich will jetzt keine Rentner hier bashen und sagen, dass die nicht auch schnell sein könnten. Es gibt auch sehr schnelle Rentner, auf jeden Fall, wenn sie mit ihren E-Bikes an mir vorbeizischen. Aber nein, es ist wirklich so, dass ich denke, ja, also ein bisschen mehr Tempo hätte der Sache gut getan. Mein Fazit. Ich muss sagen, ich kam anfangs recht schwer rein. Hatte ich nicht so eine wirkliche Motivation, jetzt das anzuhören, außer natürlich mein Podcast, aber einfach nur, muss ich sagen, Mordfall. Also wenn irgendwo Mordfall passiert und der soll jetzt gelöst werden, dann ist das jetzt für mich leider keine Motivation mehr, irgendwas anzusehen oder anzuhören, weil ja, Krimis es laufen wie Sand am Meer im Fernsehen hoch und runter und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nur einfach, weil jemand tot ist, ist es noch lange nicht ein Grund für mich, etwas anzugucken, weil ich dann wissen will, wer den ermordet hat. Also das funktioniert bei mir schon lange nicht mehr, da bin ich jetzt einfach übersättigt. Aber was mich interessiert, ist eher, was so dahinter steckt, hinter der Tat. Und wie so scheinbar nicht zusammenhängende Dinge dann doch zusammenhängen. Und ja, irgendwie muss dann halt so meine Neugier geweckt werden, wer es hätte sein können, weil... Anfangs interessiert mich das nicht, da muss irgendwas passieren, die Figuren müssen interessant sein oder was auch immer. Und ich muss sagen, im ersten Teil des Hörspiels ist es aus meiner Sicht nicht gelungen, dieses, diesen Köder auszuwerfen, dass man anbeißt. Doch wie gesagt, ich habe ja meinen Podcast, deswegen habe ich gesagt, du musst jetzt auch noch den zweiten Teil anhören. Und im zweiten Teil, da kommt es dann ab plötzlich. Da geben sich so, ergeben sich so interessante Zusammenhänge. Und den dritten Teil habe ich dann verschlungen. Also eigentlich wollte ich was anderes machen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht. Ich höre jetzt erstmal den dritten Teil, weil ich dann richtig drin war. Und auch überrascht, also wie sich dann die Handlung entwickelt hat. Darauf wäre ich wirklich nie gekommen. Das Einzige, was ich komisch finde, ist das Ende also, es wirkt so ein bisschen so, als ob der Regisseur und die Regisseurin festgestellt haben, scheiße, wir haben fürs Ende nur noch zwei Minuten Zeit übrig, aber eigentlich brauchen wir zehn Minuten dafür. Ja, dann kürzen wir es jetzt mal so schnell hin und her, dass es in zwei Minuten reinpasst. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Aber. Gegenüber der Mordmann ist dieser friedrich ani krimi wirklich absolut hörenswert. Ja, liebes Audible, so kann ein friedrich ani hörspiel klingen, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, ein paar mehr Schauspieler engagiert und dazu noch eine gute Dramaturgie hat. Merkt euch das mal bitte. Gut. Liebe Minus Null ist richtig gut inszeniertes Hörspiel. Selbst die kleinsten Nebenrollen werden überzeugend gespielt. Wenn man sich dann auch auf das langsamere Tempo einlässt, dann wird man in die Handlung hineingesogen durch die interessanten und auch nachvollziehbaren Verwicklungen, interessanten Figuren. Und außerdem finde ich gut, dass zwar der Ex-Kommissar Jakob Frank so eigentlich als Hauptfigur fungiert, aber den Fall hier nicht löst. Also er ist nicht so der typisch alte, weise, weiße Mann, ne, der den unwissenden Kollegen und Kolleginnen den Weg zeigt, sondern er ist wirklich Teil eines Teams und es wird dann eben zusammen der Fall gelöst. Und das finde ich richtig, richtig schön. Also da bin ich wirklich froh, dass dieses Hörspiel diesen Weg genommen hat und der Friedrich Arni ja, es so geschrieben hat. Deswegen meine Empfehlung, liebe Minus Null, jetzt am Wochenende habt ihr vielleicht Zeit, es anzuhören. Ich wünsche euch dabei jedenfalls viel Spaß. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.